0: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van woensdag 23 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat je kaal wordt van luchtvervuiling. Dat moet blijken uit Koreaans onderzoek. Wetenschappers hebben daar euh, hoofdhuidcellen blootgesteld aan fijnstof. Na een dag bleek al dat degenen die haar doen groeien, onderdrukt werden. En hoe hoger de concentratie fijnstof, hoe straffer het effect. Dat effect is alleen nog maar in een laboratorium vastgesteld, maar ik draag voortaan wel een pet de andere nieuwe feiten vandaag: Boeren en bouwers protesteren tegen de strenge milieumaatregelen in Nederland. Is onze grond dan zoveel schoner? De eerste thriller over de brexit is er, geschreven door uitgediende John le Carré. Geen enkel dier heeft drie poten. En dag op dag, 50 jaar geleden, schreef Gerard Reven televisiegeschiedenis. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Waarom niet? Is soms een even interessante vraag als waarom wel, ook in de wetenschap. Bijvoorbeeld, waarom hebben dieren geen drie poten? Dirk Brouwland, goedemiddag. Goedemiddag. Onze huisbioloog en journalist bij Knak. Het is een Amerikaanse doctoraatstudent hè, die zich met die vraag heeft beziggehouden. Ik, ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan, maar is er geen enkel dier met drie poten?
2: Nee, geen enkel. Wow. Ja, straf, hè? Ja, ja. Er zijn zowel beelden van dieren die als een soort driepikkeltje. Hè, op, op soort. Uh, de meerkatjes bijvoorbeeld, hè, de stokstaartjes. die kunnen rechtop gaan staan op hun achterste poten. en gebruiken hun staart dan als een soort steun. Maar of maar een dat zijn ook drie poten, drie poten, hè? Maar dat is niet drie poten. Twee poten is... en een staart is geen drie poten. Nee, 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 dat is een soort driepikkelsfeertje. maar zo echt dieren die drie poten hebben. en daar dan ook efficiënt mee kunnen wandelen. dat bestaat echt niet, hè? Nee.
1: Nochtans, er zijn veel dingen met drie poten, hè? Het geeft veel stabiliteit. Een, een camerastatief is een tripod in het Engels. Uh, uh, ja. Je hebt schoolborden, van die verplaatsbare schoolborden die op drie poten staan. Er zijn zelfs driewielerige autootjes, Allee, vroeger waren die er. De, in, in Engeland had je zo'n uh, Reliant Robin of zo heette die. Dat waren natuurlijk niet de meest stabiele auto's. Carl, nee, bon. drie wielen dat had je vroeger ook, hè?
2: Ja, wij, wij, wij leren onze kinderen ook fietsen op drie Just, hè? In plaats van ja. ineens op twee wielertjes. En dan de, soms dan nog twee wielertjes met twee extra wielen. Dus dan zijn ze weer met vier wielers bezig. Een driepikkeltje om op te zitten is stabieler dan, uh, dan de stoel dikwijls. Omdat die drie poten altijd op dezelfde manier de grond raken. Terwijl dat met vier poten durft dat, dat wel eens wat gaan wankelen. Ja. Dus eigenlijk... Is er geen enkel reden om, er zijn ook robots, robots gemaakt, die men met drie poten perfect kan laten wandelen. Het is, het is soms raar om te zien, en dikwijls zetten ze daar dan ook wieltjes bij, wat dat, wat dat gemakkelijker maakt en waar de natuur ook niet in geïnvesteerd heeft. Ja. En dan komen we tot de kern van de zaak: Waarom zijn er ook geen wielen in de dierenwereld? Omdat wij vanaf het begin met scharnieren zijn gaan werken voor onze gewrichten en niet met assen. Ja. Waarom zijn er geen driepotigen in de wereld? En noemt het grootste deel van de gewervelde dieren, zitten die samen in een, een, een categorie die men de tetrapoda noemt, de vierpotigen. Dat is omdat de embryonale ontwikkeling vanaf het begin van meercellig leven ingezet heeft op symmetrie. Dus euh, links en rechts zo goed als altijd hetzelfde. En dan kom je automatisch uit bij twee poten, vier poten, zes poten, acht poten. En zelfs bij de duizend poten en de miljoen poten is dat altijd een paar getal.
1: Een even getal, dus het gaat om de symmetrie. Dat is de reden waarom wij al geen enkel dier een drietal poten heeft.
2: Ja, en die symmetrie, dat, is eigenlijk, um, dat, dat hoeft uh, zelfs niet een bepaald uh, evolutionair voordeel te hebben. Waarschijnlijk zal dat wel zijn, anders zou het niet bewaard zijn gebleven. Maar het heeft ook te maken met het feit dat het zo bijna per ongeluk zo begonnen is. En dat het dan nadien veel moeilijker is om terug te gaan naar een compleet ander bouwplan. Dus je bent eigenlijk als, als, uh, als, uh, als evolutie, bij wijze van spreken, verplicht om verder te bouwen op hetgeen he, dat er... Al vanaf eerste aanleg uh, gemaakt is. En dan komen we dus uit bij die symmetrie. En bij dus die 2, 4, 6, 8 en zo verder. Uh, poten.
1: Maar wacht even, Dirk Drouwlands, Want ik heb hier een wakker redactielid. Jan de Mol om hem niet te noemen. Die uh, signaleert mij het bestaan van een tripod Een statiefvis, ja. als het ware. Heb je daar ooit van gehoord? Een diepzeevis die drie lange stekels heeft.
2: Er is geen Nederlandse naam voor dat beest, dus, maar statief is, denk ik, is, het, uh, is het de best aangewezen naam. Omdat het een beestje is van 20, 30 centimeter, dat echt heel diep in de zee leeft, in de oceaan. Meer dan 6 kilometer diep. Maar dat heeft aan zowel zijn twee buikvinnen als aan zijn staart een uitloper die hem met vloeistof kan opblazen. En dat is een meter lang, dus dat dier staat echt op stelte in, in, op, de, op de oceaanbodem. En op die manier komt dat terecht in een, in een laag water waar dat meer eten is voor hem dan als hij echt op de bodem zou blijven zitten. Dat hier is ook blind, omdat er geen licht meer is op die grote diepte, maar die, die stelten zijn dan tegelijkertijd heel gevoelig geworden voor trillingen. Dus de natuur is wel in staat um, um, ja, aanpassingen te doen in heel specifieke omstandigheden die we afwijken van wat wij gewoon zijn. Maar dit is uiteindelijk ook maar iets voortbouwen op iets dat er is, namelijk een niet-symmetrische staart die het midden van een lichaam ligt en twee symmetrische vinnen en die samen dan een driepikkel vormen, wat ja. hem eigenlijk heel slecht mee kan wandelen.
1: Ja, fake poten zeg maar. Ja, ja. En ja, er zijn natuurlijk honden die kunnen na een accident op drie poten verder leven. Dat kan, hè.
2: Ja, en er zijn nog wilde dieren gezien. In een Nederland heb ik gevonden, een voorbeeld, een tijger ook in het wild, die blijkbaar toch, toch minstens een tijdje overleven op drie, op drie poten. Het moet dan wel de achterpoot zijn die ze kwijt zijn. Dus één achterpoot is gemakkelijker dan één voorpoot. Maar het is niet uitgesloten dat ze het doen, hoewel dat het... het Heel moeizaam gaat als je die
1: beelden ja, ziet. De dus evolutie heeft. komt het niet voor, omdat al heel vroeg in de evolutie. Het principe van de symmetrie is vastgelegd. Daarom dus. Duidelijk, dankjewel. Dirk Drouwland. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven. Nieuwe feiten.
3: Lieven van den Houten.
1: Zou de Nederlandse grond dan zoveel vuiler zijn dan de Vlaamse grond? De laatste tractoren die hebben het Malieveld in Den Haag nog maar net verlaten. Of daar komen de bulldozers al en de betonmolens en de graafmachines. Want in navolging van de boeren dreigen nu ook de bouwers met acties in Nederland. Zij vrezen voor hun voortbestaan nu honderden bouwprojecten in Nederland stil liggen. Over een week is er een grote actiedag. Boeren en bouwers dus in het verzet tegen strengere milieu. Regels. Maar hoe zit dat bij ons? Hebben wij dan geen probleem met onze grond? David de Pu, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je bent milieuwetenschapper aan de Universiteit van Gent. Nederland neemt klopt. strenge maatregelen tegen grondvervuiling. Boeren en bouwers gaan in het verzet. Is het probleem van de grondvervuiling dan zoveel groter in
3: Nederland?
4: Wel, voor alle duidelijkheid, het gaat niet aan zich echt om grondvervuiling, maar over stikstofdepositie. Um, het gaat over reactieve stikstofverbindingen die worden uitgestoten in de lucht en die dan terechtkomen in natuurgebieden en daarop een uh, negatieve werking um, uitoefenen. Ja, het gaat om stikstof we...
1: dat uiteindelijk in de bodem of de oppervlakte, het kan ook het water zijn, neem ik aan...
4: Ja, dat klopt. Dan de neerslag, de depositie van stikstof. De depositie, inderdaad. En als dat gebeurt, dan um, heeft dat een verstorende werking op natuur. Um, omdat uh, bepaalde planten veel beter gaan groeien op stikstof dan andere, waardoor dat die gaan domineren. En eigenlijk als gevolg daarvan gaat de gehele biodiversiteit in stikstofgevoelige habitats um, um, achteruit... En eigenlijk is het zo dat dat probleem in Vlaanderen in dezelfde grote orde ligt als in Nederland. Ah. Um, als we kijken naar de totale gemiddelde stikstofdepositie in Vlaanderen, dan bedraagt die 23,4 um, kilogram stikstof per hectare per jaar. En dat is zelfs iets meer dan um, oh, wat wacht, in Nederland u, dus wordt... wacht het probleem uh, is groter
1: bij ons dan in Nederland. Nederland neemt drastische maatregelen. Wat doen wij?
4: Wel, het is zo dat wij ook al een en ander ondernemen. Um, net als in Nederland heeft men in Vlaanderen een programmatische aanpak stikstof uitgewerkt waarbij men um, ja, emissiereducties voorop stelt voor alle sectoren die bijdragen aan de stikstofuitstoot. En dat is dan de landbouw, het verkeer, uh, de energiesector en dergelijke meer. Plus um, voor landbouw is het zo dat bedrijven die heel dicht bij natuurgebieden liggen en daardoor een hoge impact hebben op stikstofdepositie in um, natuurgebieden, dat die uh, worden um, uitgekocht um, omdat die hun vergunning niet kunnen uh, doorzetten. En, en in Nederland... De, ja, in Nederland gaan ze toch veel in verder. In Nederland gaan ze veel verder, maar eigenlijk gingen ze... Um minder ver um, het, het, het vergaande beleid dat ze nu uh, doen heeft te maken met een uitspraak van de Nederlandse Raad van State. Juste. Die van oordeel was dat het, het stikstofbeleid die als dusdanig werd gevoerd in Nederland niet voldoende kon garanderen dat um, de Europese natuurdoelstellingen uh, zouden worden gevrijwaard. Dus de rechter heeft eigenlijk van... de politiek
1: teruggefloten. De rechter heeft gezegd jullie doen niet genoeg.
4: Absoluut, dat is wat er gebeurd is. En als gevolg daarvan ligt quasi de hele vergunningsverlening in Nederland op slot. Um, en ja, als je weet dat heel veel activiteiten, heel veel menselijke activiteiten stikstof uitstoot, ja, dan zie je... Dat het qua, ja dat, dat de hele boel op slot gaat. Hè. Dus dat gaat over landbouw, maar dat gaat ook over uh, woonontwikkeling. Uh, dat ja, gaat, over, uh, dat gaat over de hele bouwsector. En de bouwsector heeft dan landstort. nog last van,
1: van PFAS in de grond. Dat is een hele andere kwestie, maar dat heeft ook met grondvervuiling te
4: maken. Daar ben ik nu uh, eerlijk gezegd niet van op de hoogte, dus daar kan ik u uh, niks over ja. vertellen.
1: Uh, maar uh, de boeren, moeten we het wel bij de boeren gaan zoeken? Want stikstoffen produceren toch allemaal stikstof?
4: We produceren allemaal stikstof, maar als je gaat gaan kijken naar de, de stikstofemissies binnen Vlaanderen, dan zie je dat, um, dat de landbouw wel een, een, een groot aandeel heeft. En is met name 41 41 procent. 47. Dat is 49%. 47%? 49% is de, de helft. Uh, bijna de helft, inderdaad terwijl verkeer voor 34% van de emissies ja. uh, instaat. En uh, die, die landbouw,
1: dat is dan door de bemesting dat, uh, dat zij de grond uh, ja, doordrenken met stikstof, bij wijze van spreken?
4: Wel, ik geloof dat zo'n 80% van de Vlaamse stikstofuitstoot van landbouw van veeteelt komt. Um, en dat doet zich voor op verschillende momenten. Dus um, er zijn emissies uit de stallen, uit de mestopslagplaatsen en dan inderdaad ook bij het uitrijden van de mest. Ja.
1: Maar de grond van de zaak en de grond van mijn vraag is ja, Nederland doet nu heel drastisch Wegens een uitspraak van de Raad van State Een rechter heeft beslist, politiek doet niet genoeg uh, Bij ons is die uitspraak er niet De politiek is ermee bezig Doen zij genoeg, volgens u?
4: Um, wel, het is zo dat de stukstofdepositie wel al um, gedaald is sinds 2000 Maar de niveaus liggen nog altijd hoog als je gaat kijken, dat, als je ziet dat, dat 82% van de natuur in Vlaanderen eigenlijk lijdt onder een teveel aan stikstof, dan zie je wel dat er nog meer moet gebeuren. Maar goed, de beleidsplannen die er nu zijn, die zijn lopende en um, daar zit ook doorgaans wat vertraging op, dus je kan eigenlijk nu nog niet... Um, ja, stellen of het voldoende zal zijn of niet. Ja. Maar ik kan wel al zeggen, als het de bedoeling is om in geen enkel natuurgebied uh, nog een overschrijding van de kritische belasting van stikstof te hebben, ja, dat we heel ver af zitten van, van die doelstelling en dat, dat wellicht nog uh, bijkomende beleidsacties zal uh, vergen.
1: Duidelijk, David de Pu, dankjewel. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Nieuwe feiten.
1: Het is vandaag, dag op dag, 50 jaar geleden. Een mijlpaal was het in de geschiedenis van de televisie, van de literatuur en van de homo-emancipatie. Op 23 oktober 1969 zendt de VPRO live vanuit een bomvolle kerk in Amsterdam een avondvullende show uit ter ere van Gerard Reve, laureaat van de staatsprijs. Bijna twee uur duurt de bonte avond met op verzoek van reven circusartiesten, een act met een papegaai, een fanfare, zangeres zonder naam, zong een liedje, vragen uit het publiek en natuurlijk de schrijver zelf geïnterviewd door Hans Keller.
5: Met het verschijnen van, van je boek op weg naar het einde heb je voor het eerst duidelijk je homofiele erotische gerichtheid openbaar gemaakt. Trouwens, kort daarvoor deed je dat al op een internationaal literatuurcongres in Edinburgh. Dat haalde toen de voorpagina's van praktisch alle Engelse kranten. Toen je dat deed, was je je toen bewust van het verzet dat die openbaarmaking zou wekken? Ik geloof het niet, althans niet volledig. Uh, een mens, de motieven van een mens zijn nooit zuiver en zijn nooit enkelvoudig. Maar ik geloof dat ik toen beseft heb dat de homofiele liefde een beslissende plaats innam en moest innemen in mijn leven en in mijn werk en dat zonder dat mijn leven niet volledig en mijn werk niet voldragen
1: zouden zijn. Ja, wat hè. Vijftig jaar geleden Gerard Reven live op de televisie vanuit de Vondelkerk in Amsterdam. Christophe Fekeman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is nogal wat. Hè. De hele uitzending is overigens te bekijken op de website van de VPRO. Het is vandaag moeilijk voor te stellen hè, hoe controversieel het allemaal was. Op... Ja, en dat heeft
0: natuurlijk te maken dat uh, Gerard Cornelis van het Reven, zoals hij toen nog heette, uh, in 1963 in dat boek dat Hans Keller vernoemt op weg naar het einde, niet alleen uit de kast kwam als homoseksueel. Voor maar...
1: Pagina Nieuws. hè? Maar,
0: ja, maar in ook Engelse nog... kranten. Maar ook nog eens als katholiek. Ja. En dat waren natuurlijk twee identiteiten die in der tijd als volstrekt onverenigbaar golden. Zeker wanneer je, zoals Reven die twee, ook nog eens op een weinig orthodoxe manier ging combineren. In Nader tot U, een boek uit 1966, voerde hij dan God op in de gedaante van een muisgrijze ezel die drie keer achtereen door Reven zelf in zijn geheime opening bezeten werd... Daar zijn processen van gekomen. Reven heeft dat weliswaar gewonnen. Maar je moet rekenen, dat proces vond dus plaats in 1967. Dat was heel kort geleden toen die PC-hoofdprijs aan Reven werd uitgereikt. Uh, daar in 1969, in die nou. Allerheiligste Hartkerk. Dus die uitreiking op zich was al controversieel. Dat die in die kerk plaatsvond, maakte het dubbel zo gewaagd. Live dat dat op televisie. En dat dat integraal werd uitgezonden. Ja, kijk, dat was toch een, een breekpunt... In in het literaire medialandschap, in die literaire mediacultuur.
1: Ja, de schrijver als mediafiguur die een hele ja, maatschappij op sleeptouw kan nemen. Wel, het,
0: het was natuurlijk niet nieuw dat een, dat een schrijver faam verwierf dankzij de televisie. Onder meer Godfried Bommans was Reven daar al lang en breed in voorgegaan. Maar het unieke bij Reven was dat hij dat televisieoptreden te baat nam ...om ja, verwarring te stichten... ...om te ontregelen... ...om bijvoorbeeld zichzelf te gaan profileren... ...om maar iets te noemen als een winkelier... ...hij vergelijkt zichzelf op een bepaald moment... ...met een wasmachineverkoper... Ja. Ja, ook dat werd bijna als blasfemisch beschouwd... ...ten aanzien van het heilige schrijverschap... Ja,
1: ...verwarring was natuurlijk... de uh, name of his game... Mm -hmm. ...en uh, bijvoorbeeld over de paus... ...deed hij deze verrassende uitspraak... ...de katholieke
5: kerk is een heerlijke kerk... ...maar is ook... ...en u hoeft hier alleen maar om u heen te kijken is ook een poppenkast. En in een poppenkast moet je ook een Jan Klaassen hebben. En de functie van de Jan Klaassen die vervult deze paus. Deze man doet wat van hem verlangd wordt. Hij zegent automobielen, eh, jachthonden, eh, bromfietsen. Hij ontvangt eh, deputaties van huisvrouwen. Hij ontvangt pelgrims die de laatste 25 kilometer... met rauwe of gekookte erwten in hun schoenen gelopen hebben of achterwaarts gelopen hebben en dan spreekt hij die mensen toe en dan zegt hij hoe het verderf uh, om zich heen grijpt in film, televisie en overal en hoe de rokken van de dames maar steeds korter worden en dat is heel goed dat hij dat zegt. Ik bedoel dat is noodzakelijk, hè? Dat is de voorzienigheid die wil dat zo en daar is iedereen tevreden mee. Maar er hoeft
1: niemand zich maar ook iets van aan te trekken. <lacht> Ja, luid in uh, de bomvolle Vondelkerk in Amsterdam, uh, vandaag 50 jaar geleden, 23 oktober 1969. Ja, meent hij het of meent hij het niet? Dat die, dat is, die vraag is blijven hangen tot op vandaag. Hè?
0: Dat klopt inderdaad, dat is die
1: ondoorgrondelijke
0: fameuze ironie van uh, Gerard Treven. Maar wat hij hier eigenlijk uitlokte, je hoort dat duidelijk, is een lach van bevrijding. En ik vind het geweldig spits van Gerard Reven, dat hij eigenlijk de hypocrisie van de katholieke kerk niet als een verwijt gaat formuleren, maar eigenlijk gaat veredelen. He, als mijn mens, ik ben zelf opgegroeid met het idee... Die katholieken, dat zijn allemaal hypocrieten. Die zitten zaterdagavond op de buurvrouw. Die zitten zondagochtend in de kerk. En zondagnamiddag in de kroeg. A dubbele trappisten van Westmallen te drinken. Hoe kan dat nu? Wel, zegt er even, die katholieke kerk. Die heeft eigenlijk als leer. Dat alle mensen zondig zijn. Dat je daar niet omheen kunt. Dat dat bij het leven hoort. En bij het mens zijn. En dat we dus die uitspraken. Bijvoorbeeld van de paus. Paus Paulus VI in dit geval. Over het toenemend verval der zeden. Wel, dat moeten wij interpreteren. Interpreteren zoals Paulus het aanraadt in het Nieuwe Testament. Niet naar de letter, maar naar de geest. En... Ja. Hij zet op die manier dat katholicisme af, bijvoorbeeld tegenover het calvinisme. En dat is inderdaad heel bevrijdend. Dan kan je, het is eigenlijk in die zin het ware geloof, volgens Gerard Reven, omdat je volkomen jezelf kunt zijn, met alle dubbele bodems en, en alle uh, spielerij uh, van dien. Hè? Daar, daar ja. is je natuurlijk zelf het
1: toonbeeld van. Ja, het is een kerk die uh, het slechtste en het beste in de mens verenigt, zo zegt die elders Precies. die avond. Uh, zo vat hij het samen. En... In zijn slotwoord komt hij terug op het feit of hij het nu meent of niet. Dat misschien mensen
5: anders zouden over mij kunnen denken... die altijd zeggen, of het vijanden zijn, weet ik niet... hij is een acteur, een charlatan, een comediant... hij is een clown... en tegen die mensen zou ik willen zeggen... ja, dat is waar, ik ben een acteur... Ik ben een comediant, ik ben een charlatan en een clown. Maar het krankzinnige is dat de rol die ik speel, dat ik dat ben. En dat ik vanavond, dat geloof ik in diepe ernst, eigenlijk niets gezegd heb
0: wat ik niet heb gemeend.
1: Hij meent het echt.
0: Wel, hij meent het en hij meent het niet. Dus die superiore ironie van Reven overstijgt die lagere schooldefinitie van ironie. Van de ironicus doet alsof hij iets meent wat hij niet werkelijk meent zo. Bij Reven valt het eigenlijk, de beide vallen bijna samen. En wat hij hier het krankzinnige noemt van het een rol spelen. Ja, ik denk dat dat juist een heel normale kwestie is. In elk geval een heel herkenbare kwestie voor heel veel mensen. Het is niet omdat je in het theater van de openbaarheid een rol. Speelt dat je daarom niet jezelf kunt zijn.
1: Ja, je speelt jezelf, Precies. als het ware.
0: En het is die verscheurdheid ook, dat niet met zichzelf samenvallen, die verwerping van de enkelvoudige identiteit, die, wat mij betreft, het wezenskenmerk is van Gerard Reven. zou best kunnen. Ja.
1: Nu, het sterkste moment van de avond zat helemaal op het einde natuurlijk. Dat, dat, dat was de, ja, de mokerslag, het orgelpunt. Voor heel veel mensen die thuis zaten te kijken, Reven die achter de fanfare aan door het middenpad naar buiten schrijt de kerk verlaat, hand in hand met Tijgertje. Huh? Was dat ook voor jou uh, het sterkste moment?
0: Wel, ja, Tijgertje. Nee. Uh, Wel, het is, het is in elk geval de kroon op het werk. Uh, en dat heeft veel te maken uh, met de... Een tonele verschijning van Tijgetje, die heel ingetogen, heel sereen, heel zuchter, uh, schuchter, een beetje een leptosome indruk maakt. Ook eigenlijk een uitstraling heeft van uh, was ik maar bij moeder thuis gebleven. <laughs> ja. hè? En Reven die dat voor één keer natuurlijk zijn mond houdt en samen. Dat, dat hand in hand achter die hele in 1969. Precies, dat, dat een is natuurlijk van een, van een sereniteit en een waardigheid die eigenlijk als puntje op de i zet: van het was inderdaad allemaal gemeend. Het is oprecht. Hij heeft geen andere keuze, Gerard Reven, dan zoveel mogelijk te zijn wie hij nu eenmaal is. En. Ik denk dat dat voor de tegenstanders, de anti-homoseksuele en der, want je mag niet vergeten, daags nadien stond op de buitenmuren van die uh, hardkerk uh, uh, het woord Flikkerkerk gekalkt. Uh, ik denk dat dit einde het meest chockante was voor degene die er uh, niet mee om
1: konden. Nou, 50 jaar geleden vandaag. Rijden ze de kerk uit tijgertje en reven op de tonen van nader tot u. 50 jaar geleden vandaag, 23 oktober 1969. Dankjewel, Christophe Veekman. Goedemiddag.
4: Ja, Nieuwe feiten.
1: Beter dan Netflix, toch? De brexit, elke dag een nieuwe cruciale kwestie. Een onverwachte wending, een cliffhanger. Goeie personages ook. Jeremy Corbyn, die Reese Mugg is toch geweldig. Burko natuurlijk, order, order. En dan de gekke Johnson, mee als een soort van hardwerkende hark. Geboren acteurs allemaal. Kan geen fictie tegenop, denk je. En toch, John le Carré... Inmiddels 88 schreef een thriller over de Brexit. John Vervoort, goedemiddag. Goedemiddag. Jij recenseert uh, thrillers voor de standaard. Vaak ja. Is
3: het niet een beetje vroeg? We weten nog niet eens hoe het in werkelijkheid afloopt met de brexit. Wel, ik moet Alles eerlijk, kan nog. Ik moet eerlijk toegeven, toen ik uh, de recensie zat te schrijven, uh, dacht ik van, uh, moest ik er een einde aan brouwen? En ik dacht van, hoe ga ik dat nu doen? Want uh, waarschijnlijk, als het uh, normaal gezien, verschijnt het artikel vrijdag. Als ik dat, uh, uh, en ik heb het eergisteren geschreven, denk ik, van misschien zijn er dan weer al verwikkelingen of andere uh, zaken die aan de hand zijn. En dan is uh, mijn recensie... Is boek... Ja, je ge recensie gedateerd, maar het boek ook. of en, of de conclusie. Nee, het boek is niet gedateerd. Hij, uh, John Carrey Carré situeert het boek in 2018. Um, want hij verwijst... Uh, het is een momentopname. Ja, het is een momentopname. Um, en er zit natuurlijk een verhaal in. Um, maar hij verwijst uh, naar die gekke minister van Buitenlandse Zaken die dan nu premier is geworden. Toen was die uh, Maar toen minister was die man een Johnson? zeer nee. incapabele minister van Buitenlandse Zaken. Hij schrijft het letterlijk. Of hij laat een van zijn personages dat letterlijk zeggen. Het is een Anti-Brexit-boek. Absoluut. Ik heb uh, John Carrey. Ik volg zijn carrière toch al lang. Ik heb uh, John Carrey zelden zo kwaad geweten moet ik eerlijk toegeven, uh, toen hij zijn, boeken, zijn beroemde boeken schreef over de uh, koude oorlogperiode, hè, smiley boeken en zo, toen was hij nog genuanceerd en uh, toen dacht je van oké, okay, we, we zitten met twee kanten. De, Het is een uh, vlammende aanklacht. Absoluut. Tegen? Uh, ja, tegen uh, de onvoorstelbare manier waarop uh, wij, burgers in uh, de uh, Europese Unie en dan natuurlijk vooral de mensen in Groot-Brittannië, worden behandeld door de politici. Ik denk dat... Le Carré heeft het natuurlijk allemaal meegemaakt, omdat hij al 88 is en uh, hij een ongelofelijke fan is geweest van wat er dan uh, is gebeurd van, dat, van die Europese gedachte. van we gaan allemaal samenwerken. Hij heeft de oorlog nog meegemaakt. Et, voilà, hij heeft het voilà. allemaal meegemaakt. En uh, Ik denk dat hij, als hij nu ziet hoe uh, met die erfenis wordt omgegaan en uh, op welke manier er inderdaad wordt, uh, dat wordt wegge, weggeschoven, wordt verkwanseld um, door een aantal mensen die dan vooral aan hun eigen carrière denken, ja. uh, dan is hij denk ik onvoorstelbaar pist, ja. om het met ja. een Engels. Te Best over het gebrek aan serieus. Ja, en, en ja, de ernst, hè, want iedereen uh, keert voor zijn eigen deurtje en iedereen probeert uh, zijn eigen carrière uh, goed te krijgen. Maar uh, ik denk dat hij, hij is werkelijk heel boos, omdat hij ziet dat uh, heel die prachtige Europese erfenis, uh, ja, dat die verkwanseld wordt door, uh, door die mensen. En, Politieke clowns. Ja, want nog eens, hij heeft het inderdaad. Hij, bijvoorbeeld hij heeft het over, over Trump ook. Want uh, het boek speelt zich uh, af in de periode waarin gezegd werd dat Trump misschien naar Groot-Brittannië zou komen op zoek. Uh, en hij noemt hem letterlijk uh, Vladis Play. Schrobber. En Vladi is dan uh, de minister van... Uh, is, is, uh, Vladimir Poetin. Vladimir Poetin natuurlijk. En
1: Trump is degene die het toilet mag proper maken. Ja,
3: hij schrijft letterlijk van... Uh, die Trump die doet eigenlijk alles voor Poetin. Uh, hij is uh, uh, wat, wat Poetin eigenlijk zelf niet kan. Uh, pissen op de Europese eenheid, pissen op de mensenrechten, pissen op de NAVO. Ik bedoel, van iemand als Jean Le Carré is dat best een heftige taal. Ja. Maar is het dan eigenlijk een soort kolom gegoten in een spionageverhaal? Nee, het is, het is, het is gelukkig, denk ik, geen uh, echt letterlijke... Uh, uh, het, is, het is een prachtig verhaal. Uh, het verhaal gaat eigenlijk over een 47-jarige oude spion die terug wordt geroepen, die vooral in Oost-Europa is, ge, is gesitueerd, uh, maar die nu terug wordt geroepen naar Londen om daar dan... En die heeft allerlei insight-informatie. Ja, ja en, en hij ontmoet vooral personages. Uh, er is één personage dat hij ontmoet, want hij, hij is een onver, uh, onvoorstelbare leuke badmintonspeler. En op uh, de club, waar hij nog altijd kampioen is, ontmoet hij een, een jongere man. En zij hebben onvoorstelbare discussies over Poetin, over... Uh, Oost-Europa, over de NAVO, over de Brexit, over en, Trump.
1: Uh, is er aanleiding om te geloven dat John le Carré betere informatie
3: heeft dan iemand die gewoon de krant leest? Heeft hij inside-informatie die een ander niet nee, heeft? Nee, voor zover ik dat heb kunnen achterhalen, niet. Maar ik denk, ik denk dat het echt geschreven is vanuit een soort woede. Als therapie. Uh, ja, van waar, hoe is het in het mogelijk dat die onvoorstelbare saga al zoveel jaren aansleept en we weten bij God niet wat er gaat gebeuren wanneer wat, welke uitkomst eruit gaat komen. Of het een propere of een, of een harde brexit gaat worden. Maar, maar niemand heeft geen enkel idee van wat er eigenlijk op ons afkomt. En niet alleen in Groot-Brittannië, maar ook in de rest van de wereld. Je ja. hebt heel veel thrillers gelezen. Hoe ja, schat jij deze in? Wel, ik was onvoorstelbaar verrast door dit boek. Omdat, nog eens, uh, John Carrey heeft natuurlijk een ongelooflijke carrière achter de rug. Uh, maar een 88-jarige... Het ook trouwens dat hij vorige week nog eens meegaan betogen in uh, Londen uh, tegen, tegen de brexit. Dus uh, hij is wel echt wel overtuigd als 88-jarige. Maar dit is een, uh, een van zijn beste romans die ik sinds, sinds lang gelezen heb. En uh, het is ook, ja, hij is natuurlijk een, een ongelooflijke vakman. Hij, zijn personages zijn zoals altijd ongelooflijk goed uitgewerkt. Uh, maar die felheid, die heb ik, uh, dat is lang geleden dat, dat ik daar nog, nog een boek gelezen heb van een man die zo... Het fel is tegen wat er in de wereld op dit moment uh, zich aan het uh, afspelen is. Het enige wat we nog niet gezegd hebben is de titel. Wel, de titel is <laughs> Spion Buitendienst. Spion Buitendienst. Agent van... Running Through the Field, heet het boek het, in het Engels. Uh,
1: de eerste thriller over de brexit is een feit, dankzij John Le Carré. Dankjewel, John. Vervoerd. Graag gedaan. Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 23 oktober, behalve die in het leven van Johan Terijn. Dit is een middagjournaal.
6: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Toen ik op een avond mijn auto parkeerde in Brussel, zag ik het van ver aankomen. Het, dat is het meisje. Ik ging uit eten met een goede vriend en zijn vrouw die in blijde verwachting is. Ik liep naar de parkeerautomaat en het meisje kwam van de andere kant. Blond. Ik schat ze begin de twintig. Ze droeg een fleurig jurkje. Ik zocht mijn bankkaart en stak ze in de automaat. Het ding reageerde niet op mijn kaart. Het kan als een belediging aanvoelen als iemand je geld weigert. In dit geval werd ik dus beledigd door een automaat. Ik moest toch garme twee euro betalen voor de resterende parkeeruren van de dag. Ik haalde mijn kaart zenuwachtig in en uit, telkens opnieuw. Het meisje stond intussen achter mijn rug te wachten. Beste luisteraar, als er iets niet naar behoren werkt en er staat een meisje in een fleurig jurkje achter je te wachten, dan kan je als man een waas voor je ogen krijgen. Alsof je onderbewustzijn een soort van kinderverzorgster is die wat vaseline over je ooglens smeert en zegt Zo zal het beter gaan. Niks beter. Ik zie verdomme niks. En er staat een meisje in een fleurig jurkje achter mij te wachten. Die vaseline helpt niet. Ik draaide me onhandig om en zei haar Het werkt niet. Terwijl ik blindelings klein geld zocht liet ik haar alvast haar parkeerbeurt betalen. Nog in mijn vestzak nog in mijn broekzak vond ik muntgeld en daar besloot ik een korte, ingehouden vloek aan toe te voegen. Toen zei het meisje in haar beste Nederlands, hier is twee euro. Zo moeilijk is dat natuurlijk niet in het Nederlands, maar ik was toch gecharmeerd door haar royale inspanning. Normaal zou ik meteen uit hoffelijkheid overschakelen op Frans, maar om de een of andere reden lukt zoiets mij niet met vaseline in mijn ogen. Het leek wel of de passé simple plots was veranderd in een imparfait. Ik zei dat ik niet kon wisselen. Ze zei dat dat niet hoefde. Ik stond perplex. Even vond ik het heel lastig om twee euro van een jong meisje in een fleurig jurkje aan te nemen. Maar ze lachte en zei: Het is oké. Okay. Ik heb het niet nodig en u wel. Ik wilde haar de belediging besparen van iemand die je geld weigert. Dus ik bedankte haar stamelend en ze vertrok. Het is een meisje, zei mijn vriend later op de avond in hetzelfde Brussel. En hij vroeg mij of ik het peterschap van zijn dochter wilde opnemen. Ik was ontroerd. Aanvaarde fier deze eervolle taak en besloot mijn ongeboren peetdochter zo snel als mogelijk een fleurig jurkje te kopen. Omdat ik weer had mogen ervaren dat de wereld gewoon minder vloekt als er weer iets niet naar behoren werkt, wanneer er meisjes in fleurige jurkjes in de buurt zijn. Laat ze de wereld regelen en regeren.
1: Het Middagjournaal met Johan Terijn Einde van deze podcast Geïnspireerd op de nieuwe feiten Uitzending van 23 Oktober 2019 Hoort u liever die volledige uitzending met muziek erbij Dan kunt u natuurlijk terecht op onze app Of op onze site Daar vindt u ook hele andere En ook hele fijne podcasts Net zoals op Spotify bijvoorbeeld Tot nog een keer